0: el Señor esté con ustedes. Con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ti, en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió, cuídense de que nadie los engañe porque muchos vendrán usurpando mi nombre, y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso, cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra y un reino contra otro, en diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí». Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes si se mantienen firmes. Conseguirán la vida. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de este domingo, 33 domingo del tiempo ordinario. Y ya estamos concluyendo el tiempo litúrgico. Eh, que nos va a permitir eh, entrar ya en el tiempo del Adviento, que como sabemos será tiempo de preparación para la Navidad. El próximo domingo también vamos a celebrar a nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Y en preparación a esa fiesta del próximo domingo y luego el adviento y luego recordar la importancia de la Navidad, de ese Dios que está con nosotros, hoy la liturgia de la Palabra, esta que hemos escuchado en la primera lectura, la segunda, el Salmo también y el Evangelio, tienen como un tono apocalíptico no que nos habla del de fin de algo, de la destrucción, eh, que nos habla de terremotos, de calamidades, que nos habla de tantas cosas que nos podría causar pánico si no vivimos nuestra fe. Nos podría causar temor si no tenemos esperanza en Dios. Nos podría dar mucho susto si no confiamos plenamente en el Señor. Porque en sí la liturgia de la palabra, el Evangelio y las lecturas que hemos eh, compartido nos muestran que a pesar de las adversidades que se nos puedan presentar debemos confiar plenamente en Dios. De lo contrario, todos esos problemas que, que la palabra Jesús en el Evangelio nos comenta y que son ciertos porque lo hemos vivido y se han vivido también en otros lugares del mundo, tal vez otros cercanos a nosotros, eh, otros lejanos, pero son ciertos. Y otros más personales, que aunque la liturgia de la palabra nombra ese tipo de calamidades, nosotros también lo podemos llevar a, a un modo personal a las circunstancias que hemos vivido, que estamos viviendo, podríamos vivir algún problema, una enfermedad, eh, cualquier dificultad, que si no la vivimos desde esta perspectiva de la fe y de la esperanza puesta en el Señor, pues vamos a quedar allí eh, sin nada vamos a quedar allí arruinados personalmente, sin la fe, sin la esperanza, sin la caridad. Entonces la liturgia de la palabra nos invita o nos hace un llamado a la salvación, que es lo que hemos escuchado eh, al final del evangelio, nos queda también grabados en la mente, como dice Jesús en el evangelio, si se mantienen firmes conseguirán la vida, esa es la salvación, el llamado a la salvación y es que en medio de las dificultades alcanzar la salvación debe seguir siendo un objetivo principal en nuestra vida cristiana alcanzar la salvación de nuestra alma alcanzar la salvación de nuestros hermanos alcanzar la salvación en medio de la adversidad y no dejarnos llevar por las tribulaciones ni mucho menos por las tentaciones entonces a lo largo de toda la liturgia podemos encontrar como algunos elementos que hoy nos invita a hacer caso de ese llamado a la salvación que nos hace el Señor. El primero de ellos eh, lo hemos encontrado en el libro del profeta Malaquías, en la primera lectura, que nos habla del de temor de Dios para ustedes, dice el profeta Malaquías, los que temen al Señor brillará el sol de justicia. Entonces aceptar el llamado a la salvación es vivir el santo temor a Dios para que brille en nosotros ese sol de justicia. Ese sol que renueva nuestra vida, que nos da la salvación. El temor a Dios es respetar al Dios Altísimo, es considerarlo como nuestro único Dios. Es saber rechazar el pecado y las tentaciones para honrarle solo a Él, tenerle en el centro de nuestra vida. Y cuando nosotros vivimos el temor a Dios, somos capaces de rechazar el pecado porque le respetamos, porque no queremos ofenderlo, porque no nos creamos ídolos, porque le consideramos a Él como nuestro único Dios. Y el profeta Malaquías, que en sus escritos también tiene aspectos de estos apocalípticos que nos hablan de, del fin de, de, del mundo, del universo, eh, que es el fin de nuestra existencia, claro, cuando Dios nos llame a la eternidad, pues nos dice de manera clara, para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia. Entonces ya nos brinda un camino a todos para que eh, vivamos de manera especial el temor a Dios. Para que consideremos antes de pecar y antes de dejarnos vencer por una tentación, de que tenemos que temer a Dios. A ese Dios que ciertamente es misericordioso, pero que en nuestra vida debemos respetar. Luego, en segundo lugar, también hay un aspecto importante que señala San Pablo en la segunda lectura y que también es un llamado claro a vivir la salvación en el trabajo, en la vida cotidiana. Menciona a San Pablo que el que no quiera trabajar, que no coma. Y luego también dice, pónganse a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. Esto es un llamado a la calma. Hemos escuchado ciertamente palabras fuertes en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21. Pero San Pablo nos recuerda, en medio de esas adversidades hay cosas que nosotros debemos afrontar y es la del trabajo, es la de la vida cotidiana, es la de la atención a la familia, es la de la atención al trabajo para encontrar ese sustento diario. Pero también en el plano espiritual quien no quiera trabajar que tampoco coma, es decir, quien no quiera trabajar en fortalecer su vida cristiana porque también es un trabajo, también es una actividad, también nos, es un esfuerzo que nosotros debemos hacer en nuestra vida de considerar y trabajando cada día en fortalecer nuestra fe, en fortalecer nuestra esperanza, en fortalecer nuestra caridad y eso lo hacemos no sentados pensando en el fin del mundo sino lo hacemos es en nuestra actividad cotidiana porque debemos seguir trabajando, debemos seguir atendiendo a nuestros hermanos, debemos seguir atendiendo a nuestra familia, debemos seguir haciendo lo propio de cada día y en medio de esa actividad lo que nos corresponde es allí donde aceptamos el llamado a la salvación. Y allí, en tercer lugar, otro punto que encontramos en la liturgia de la Palabra y que nos muestra ese llamado a la salvación, es no quedarse en las apariencias, no quedarse en las apariencias. Jesús narra el Evangelio que observó a algunos que estaban, eh, ponderaban un templo, su belleza, los adornos que tenía... Cómo estaba bien pintado, cómo estaba bien decorado y les dijo días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra todo será destruido se refería al templo de Jerusalén que iba a ser destruido y todos se asustaban porque creían que con esa destrucción de aquel templo se acabaría el mundo, se acabaría todo y no fue así pero Jesús les enseñó y nos enseña también a nosotros que no debemos quedarnos en las apariencias también en las apariencias personales Podemos pensar que por venir simplemente a, las, a los ritos, con eso ya nos consideramos que hemos ganado el cielo. No, es necesario trabajar, es necesario vivir el temor de Dios, es necesario perseverar, como dice también al final eh, el Señor en el Evangelio que hemos escuchado. No quedarnos simplemente en las apariencias que es una tentación también que no nos va a permitir ganar esa salvación, sino que debemos vivir plenamente el mensaje que Jesús nos da en el Evangelio. Por eso hoy la liturgia de la palabra nos quiere hacer un llamado a que en medio de las tentaciones, en medio de las tentaciones de la apariencia, confiemos plenamente en el Señor, confiemos plenamente en ese Dios que nos llama a crecer en nuestra vida espiritual, a crecer en nuestra vida cristiana. En ese Evangelio de San Lucas, Jesús también les dice a quienes empezaron a asustarse por eh, la destrucción de aquel templo y por los anuncios del fin de, del mundo, no se dejen engañar por falsos profetas. Hay algunos que van a decir, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Y les dice el Señor, no les hagan caso. Porque todavía no va a suceder, todavía no es el fin Y esto es un llamado también para nosotros hoy Que debemos tener plenamente confianza en el Señor Nos dice en su palabra, todavía no es el fin A pesar de, de el, el que vengan falsos Mesías a decirnos Se ha sucedido a lo largo de la historia que Quienes predicen y predicen que viene el fin del mundo Y nosotros les hacemos caso nosotros seguimos consultando los horóscopos, eh, seguimos eh, consultando a los brujos, a las brujas y esto falta aquello que nos dice Malaquías, no vivir el temor al Señor, el temor a Dios. Así que no nos dejemos engañar porque eso nos va a causar aún más angustia en nuestra vida cotidiana. Nos dice el Señor no tengan miedo a las adversidades y la señala Allí en el Evangelio, seguramente habrán grandes terremotos, epidemias, hambre, aparecerán eh, cielos y señales pro terribles, prodigiosas, pero no tengan miedo a las adversidades, a los problemas. Y como les decía hace algún momento, esas grandes manifestaciones, terremotos, dificultades, nosotros también podemos llevarlas a un plano personal. Tal vez hemos tenido un problema grave, una dificultad, que es un terremoto también para nuestra propia vida. El Señor con ello nos enseña a asumir las persecuciones, los problemas, las dificultades, las adversidades. A todos nos gusta siempre correrle a los problemas, a las dificultades, a, a las grandes adversidades que se nos presentan. Pero Jesús nos dice en el Evangelio, los perseguirán y los apresarán, los apresarán tendrán dificultades, van a comparecer ante, ante los tribunales. Y que el señor allí nos dice aprovechen esa oportunidad de las adversidades de los problemas aprovechen esa oportunidad de las dificultades dice porque con eso darán testimonio de mí cuando nos preguntamos pero cuál es el momento de dar testimonio del señor aquí donde estamos ahora en medio de nuestras adversidades de nuestros problemas Dar testimonio que tenemos fe en el Señor, de que Él conduce nuestros pasos. Dar testimonio de que tenemos la esperanza puesta en Él, de que en un tiempo ya cercano vamos a celebrar la Navidad, vamos a celebrar a ese Emanuel que estará con nosotros, a ese Dios con nosotros que nos anima a seguir adelante. Es el tiempo de dar testimonio de Dios. Y no podemos negar que lo que actualmente estamos viviendo en nuestro pueblo no es una oportunidad para que demos testimonio de Él. Claro que sí. Ahora es que tenemos el tiempo para que demos testimonio de que creemos en el Señor, de que solo confiamos en Él y no colocamos la esperanza en ninguna persona ni en ninguna ideología, solo en nuestro Dios. En medio de esas adversidades, en el Evangelio que tiene... Varias características para que aceptemos ese llamado a la salvación. Jesús también nos dice y nos pide confiar en la sabiduría divina. Por eso insiste, grábense bien, que no tienen que preparar nada de antemano para su defensa, porque yo les daré palabras sabias. Eso es confiar en la providencia divina, en la sabiduría de Dios. Eso es abandonarse en las manos de Dios. Que tanto nos resistimos a abandonarnos en las manos de Dios, porque siempre colocamos primero nuestros proyectos antes de los que Dios. Nosotros pedimos tanto al Señor, pero solo el Señor sabe lo que nos conviene y siempre es lo que nos concede por algún motivo, por alguna razón. Vamos a abandonarnos en las manos del Señor, porque esto también es una forma de aceptar ese llamado a la salvación es entender esto que dice el señor si se mantienen firmes van a conseguir la vida es decir perseverar entonces encontramos a lo largo de esta liturgia de la palabra de este domingo toda esta serie de invitaciones para que aceptemos el llamado del señor a la salvación es como una decisión personal es una decisión personal ahora la que nos corresponde a nosotros aceptamos esa salvación ¿Aceptamos ese llamado a la salvación? ¿Nos vamos a quedar con simplemente los llamados apocalípticos, a, a creer que todo está acabado? No, todo no está acabado. El mismo Jesús nos enseña que con la muerte, que con la maldad, que con la oscuridad, allí no acaban las cosas. Terminan en la resurrección del Señor, terminan en la luz de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que... El mensaje principal de este domingo es que en medio de los problemas de nuestra vida, confiemos plenamente en el Señor. Tengamos la esperanza firme en Él, que nos ama, que nos acompaña y que nos va a permitir salir victoriosos con su amor y con su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.